0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界。遗落心境即将开始。Welcome to our wonderland
1: 。嗨，欢迎收听遗落心境，我是主持人豆腐，
0: 我是主持人小植。我们今天来到了一个。哎，上一集是在有很多富豪的园林，是今天我们来到一个看起来也很富豪，因为走出来全部都是房子、车里、啊、高楼大厦，这样代表很有钱吗？不一定哦。OK OK， 这小心会被轰炸的<笑>。今天我们移动到来的就是众所周知的台北大城市哦，
1: 没错，我们今天来到台北，然后一走进门就非常有原始的感觉，原
0: 始人的感觉，对，还有很多绿色。<笑>这个关键字丢出来会不会太明显了？如果有关注环保议题的民众，嗯、应该已经猜到了。今天我们想要来来关注一下，在海洋上面发生什么事情。欢迎我们绿色和平远洋专案的主任佩瑜主任。Hello， 大家好，我是佩瑜主任。一定想说，天哪，这个<笑>这个主持人都有点怪怪的，<笑>不知道怎么办，<笑>无法控制。<笑>今天我们很感谢绿色和平帮我们现身，跟我们分享一个故事。大家都知道绿色和平，可是对佩瑜主任就哎有点不太知道，了了想要懂
2: 说啊，主任都在这个地方，或者在这个专案里面都投入了多久了呢？我加入绿色和平大概一两半，快两年。的时间都是在做海洋专案，不过海洋专案它是绿色和平旗下的一个专案，所以从在台湾设立办公室到现在已经十年了，哇，是一个最资深的专案吧，应该是第一个专案。那想要问一下
1: ，哎、欸，其实我们今天来到绿色和平呢，对，但是。有看的什么东西，所以就匆匆匆匆就跑过来了。对,对对，就
0: 是每次都是一些行动啊。但这个故事的一开始了很久很久以前啊，我跟豆腐在高雄参加了一个，我觉得是在2020年最震撼的一个展览之一。嗯、对，这个展览它是以一个类实
1: 景解谜的方式去呈现的展览、嗯。那它主要关注的议题是在远洋渔业里面的呃外籍渔工他们。那这个特展名称叫做。鱼取鱼球，哎，听起来有点抽象對。对对对，然后第一个字的鱼取就是我们常吃的那个鲑鱼的鱼、嗯，然后取就是取,取得嘛，对，取得的取。那第二个鱼是愚公的愚，嗯，然后最后一个字求，主任是不是要
0: ,要马上跟我们说？欸、求对，<笑>当初为什么会构思用这样子的方式来
2: 告诉、嗯、呃民众说，哎、欸，鱼取鱼求特展，鱼取鱼球这个名字想要带出远洋渔业上两个议题，第一个就是渔业资源的快速枯竭。嗯因为现在联合国其实有统计，每三种已知的鱼种当中，就有一种已经面临过度捕捞。Wow. 过度捕捞意思是说，它的数量已经少到现存的生物量在进行交配跟繁衍、嗯，它产生出来的数量已经没有办法回到当初的极大值。所以换句话说，这个物种的数量会越来越少。那第二个鱼球的话，是指说在远洋渔船上，其实经常传出呃外籍渔工遭受到不当对待的传闻、嗯。嗯，那这些远洋渔船其实很多的时候，他们可能一年或是到两年的时间都不靠港，那就会让船上的渔工如果面临了强迫劳动或是不当对待，其实求助我们，就好像渔船变成漂浮监狱，渔工沦落穷穷境的感觉。对，
0: 为了筹办这个特展，跟把这些资讯。给各位民众啊，你们在做这个展览的时候，大概筹备了多久呢？
2: 这个展览大概筹备有半年的时间，其中花了。很多的时间在处理展场前半段的素材，因为我们的展览其实分成两段。那第一段的话，其实是透过历史性解谜的方式，我们去重现愚公在船上生活的情况。到第二阶段的时候，就会用像是科学的数据来告诉大家说，远洋渔业现在面临的困境。我觉得还真的收获蛮大的、嗯，就是对一些真的不知道这个远洋渔业
0: 议题。因为像我自己个人看完那一场展览之后、嗯，我最大的
1: 冲击应该是从一个愚公的死开始，他有一个船舱。那墙壁上就贴着他们在上船之前要签的合约、嗯。我们还在那一個,一个字一个字找，说有没有哪有漏洞<笑>这样子。然后到第二个门过去之后，就开始是一本愚公他在海上写的日记。从那本日记里面可以看到非常多他们可能超时的工作的问题。那再到下一个门的时候，可以去体验说，哎、欸，愚公在船上他可能要拉重物，到底有多重,多重？他就真的有一个掉的东西在那里让你去试拉。那不晓得，就是整个特展结束之后，有没有民众给予什么回馈，
2: 是让。绿色和平组织特别印象深刻。大部分的民众会反映不知道原来远洋渔船上的工作这么的辛苦、嗯，还有这么多可能不人道的事情在船上发生。因为对于做专案的人来说，这些案例我们看得蛮多，所以会注意到说，原来跟民众的沟通还是很需要的。嗯、然后也是要只需要做。刚刚提到渔工他们在船上发生的事情，
0: 那绿色和平在投入这些调查的时候，不管是渔工也好，或、就、者、是、非法捕捞跟渔业相关的话题的时候，你觉得最困难在投入
2: 的点是说？员工所面临的困境会是什么？我觉得有两点。第一个是法律的制度上，因为台湾二零一八年的时候立一个专法来保障外籍员工的权利、嗯。其实这个法律的确大大提升了外籍员工在台湾工作的福祉。可是这个法律本身还是有漏洞的，比如说它现在规定的基本工资其实是台湾人基本工资大概一半左右。可是其实这些外籍员工它确确实实是为台湾人所雇佣、嗯，也在台湾的船上工作。那第二个系统性因素就是海上缺乏监督跟管理、嗯，因为现在海洋上人类观察员跟电子观察员的数量都不够、哦，所以换句话说，渔船基本上是在一个没有人监管的情况下作业。所以其实很多时候，我们会接到渔工的投诉，说在船上遭受了什么样的对待，比如说工作时间非常的长，嗯、或者是说遭到干部的肢体或呃言语的对待、嗯。可是其实当我们告诉政府的时候，政府也很有兴要调查，但是往往。因为船上没有一个第三方在场，对，所以就不知道到底是谁说谎或是谁夸大、哦，各说
1: 各话的感觉、嗯。那想要问一下，其实在这整个过程当中，我们知道远洋渔业上面，就像刚才佩宇主任提到的，它有一点像是一个罗生门的概念。所以其实假设绿色和平组织去采访外籍渔工的时候，现场我们比较有没有办法分享一些可能名字或个案这样子，因为它的治安程度是比较高的。那到底在这些过程当中，远洋渔业上还有一个东西叫全渔船。那全渔船是指说它是台湾的渔船，但它却登记在国外底下。嗯、所以，当台湾政府如果真的要去对这艘船上面的渔工做一些可能保障或者是法律上面的管制，帮助他们的时候，是没有办法做任何执行的、嗯。那不知道绿色和平组织对于全渔船这個议题有什么样子的想法？
2: 相信大家如果现在年纪在25岁以上，<笑>应该都有看过周星驰跟周润发赌神的电影。嗯、那部就是说，好像记得是谁在杀了一个人，对。哦，然后他很得意自己说，反正我现在船开到公海了。啊、哦，对对对对、嗯、对，然后公海上的话，就有船的注册国有能力行使管辖权。所以，全益船碰到最大的挑战就是，它其实是台湾人投资经营的，可是它挂在别的国家底下。那它挂在别的国家底下，有时候它的考量会是，有时候是为了渔场的权利，比如说尾鱼、哦，大部分都是在太平洋岛国的海域附近。嗯。嗯那所以，他为了想要方便去捕鱼，他就会把他的船的国籍登记在某个太平洋的岛国上面。它就很合理的可以去捕那个国家海域的、oh. 可是同样状况是，那是台湾人的渔船，它上面聘请的外籍的渔工就没有办法适用台湾,台湾的法律，所以它就造成就管理上的困难。这些开放别的国家外国人来登记渔船的国家。他不欠得有那个意愿，或是有那个能力去管理这么大的一个船队、嗯嗯。那我们自己在做田野调查的时候，的确很多时候会发现，最多不当劳动对待、可疑的案件，通常就发生在全益船的身上。哇、哦，对，所以很多印尼渔工他也会不懂说，哎、欸，为什么我跟我的同乡，我们都在台湾人的渔船上工作、嗯，他一个月有450美金，台湾规定的最低薪资，我一个月才3 0百
1: ，就他他不明
2: 白这个差别在哪里。嗯 Oh. 这会不会也是呃
0: 渔工们选择尽管受到可能不当对待的时候选择隐忍晋升的原因之一呢？就在全鱼船上，他们可能根本也就搞不清楚状况。就有点莫名其妙的感觉
2: ，会是吗？嗯，这的确法规上，他们不见得了解台湾的法规是什么，也不会知道自己在哪个渔船上面工作。所以我们在跟渔工、渔工在签合约的时候，我们在提醒他说：“你一定要确保你知道合约上面写什么。”我们也去要求政府或是中介商说：“合约应该用他们的母语来写。哦”渔
0: 工来说啦，刚刚包括全渔船的话题、嗯，他们最常反映自己的困境、嗯、会是什么？会是可能比如说是合约签不懂吗？还是指可能在薪资上？上面呢，最多反映的是
2: 被克扣保证金或是中介费， oh, 嗯，这两点会特别引起我们的注意，是因为这是违反台湾的法律的。对这个情况却还是能够发生，主要是因为台湾现在实行的聘雇制度会需要靠外国的中介，嗯，所以会有两个中介。台湾的船主需要找外国渔工的时候，他会跟台湾的中介说，台湾中介就会找他合作的外国的中介，外国中介再去找，所以。很多的时候发生不当对待、克扣薪资是在外国中间那一块，那台湾的政府往往就也很为难，因为这些外国的事情他没有办法去管、嗯。我们会同时要求印尼的政府。因为印尼是主要台湾外籍渔工的来源国，他、嗯、应该要增加法律去管他们自己的国家的中介，也希望他们推动他们跟台湾的政府对话，建立一个双边的政府对政府的一个、嗯呃、沟通的机制。嗯、但同时，我们会跟政府说，不能够用就是外国中介行为为一个理由，因为毕竟是我们开放这个方便的门，嗯嗯、让台湾的船主可以透过这样的方式聘请外籍渔工、嗯。
1: 既然印尼是可能台湾在外籍渔工上面的最大，可以说、呃、来源国。他们的政府给这些外籍渔工什么样子的保障？因为就在网络上可能查询一些资料的时候，看到说，其实通常外籍渔工他们为什么会愿意投入到渔工，而不是像出国到台湾当看护啊，或者是其他劳务性的工作都好，他们是选择投入渔工，是因为那可能是他们唯一的机会，他们上船更快，不需要。先付一大笔的中介费，飞来到台湾，当地他们自己的状况是不是就已经非常的
2: 底层，才会造成这样子的情况？嗯，这其实可以扣回整个全球海洋资源枯竭的状况。嗯，因为当海中的鱼越来越少的时候。船队就要航向更遥远的海域捕鱼，这中间就会花很高的燃油的费用。嗯，燃油的费用大概占一艘渔船的四十五的成本，相当高。所以你看那些小型的沿海国家，比如说东南亚，像印尼啊、嗯、泰国等等，他们是没有办法跟台湾、中国或是南韩这种高度工业型捕捞的大型船队相比。那你想，这些小型沿海国家渔村的人，本来可能是透过在家这、就是、小型渔业。嗯嗯但现在没有鱼可以捕了，所以这些人迫不得已，然后上了外国的船队工作。你也会发现说，说当全球发生危机的时候，往往最受苦的是在社会最底层的人，他们最没有经济跟社会的支援来保护他们不受到冲击，话语权相对比较少的人们啊。那绿色和平做了那么多
0: 的研究跟调查呢？就现在的结果，接下来重点的推动方
2: 向会是什么呢？我们明天的工作有三大目标、嗯，第一个是推动海上的监管。其实我们相信大部分台湾的渔船都是好的，我们相信台湾最美的风景是人这一句话，只是说可能有几艘不孝的船只影响了台湾的国际的名誉，所以我们会希望政府可以增加海上的监管。就是要求渔船在几个月内就要回港接受检查一次，帮助政府了解船上发生的状况。那第二点，我们希望让所有的外籍渔工可以纳入台湾的劳基法保障、嗯，因为现在这些外籍渔工虽然为台湾人所雇用，可是他们是受到专法的保障。其实专法的存在，他们的最低工资就将近我们一半而已。嗯，然后他们现在，你想劳工应该是劳动部来保障，对是他们是渔业署。正确来说，应该是这个样子、嗯嗯。对，因为月属并没有劳动检查的专业、哦，他们其实没有没有那么高的技能去判断说如果发生什么事情，也没有办法放心的让劳工可以说出自己在船上的待遇。嗯，那第三点，其实我们知道说，不管要增加海上的监管呢、啊，还是要提高劳工的待遇，其实都会对台湾的渔业船长带来成本的增加、嗯嗯。所以我们会觉得，政府不需要把这样的责任放在自己的肩膀上，他其实可以去要求一些大型的水产企业资本。很高的，他可以多负一点企业的社会责任，嗯、来帮政府分担、增加监管这样子。嗯、然后，因为确实在可能
1: 捕捞渔获之后会有批发之类的卖出去，是企业获得利益，对利益、嗯。那由他们来做这样子，可能更多一点的负担社会责任的部分，不管是对渔船来说也好，对劳
0: 工来说也好，还是对政府来说。这几方都可以获得一个比较平衡的感觉。嗯、
2: 对
0: ，最后最后一个问题想要问主任，就是热血想要知道这些议题的民众，但是又对远洋渔业稍稍有点不知道的时候，嗯，一般民众来说应该要怎么样可以从自己做起，或者是针对这个议题做一些小小的了解？嗯
2: ，我觉得两件事情，第一件事情是要了解，因为我觉得知道就是改变的第一步。绿色品毕竟是一个环境组织。那我们在愚公的人权保障上发生，其实也是看到他怎么样跟泉州海洋孤绝。有产生一个联动的关系，所以我们会希望民众也可以来参与环境保育的行动，从吃上面着手、嗯。所以其实民众如果真
1: 的想要了解这些资讯，你什么都不知道的时候，其实第一步就是先上网
0: Google 一下我们绿色和
1: 平组织啦。谢、嗯、谢。<笑>对啊，就是
0: 、呃、先从吃这种最容易做的开始、嗯，然后你知道吃就是我的本行了，就是、挑选的时候就要好好选，不要选错这样。今天非常开心，因为听了主任今天的分享，我觉得收获很多、嗯，会让我更了。了解，比如说愚公在船上，甚至全移船这个话题，也是、嗯、对我来说是一个蛮新的了解。那如
1: 果大家真的对这个议题还有
0: 什么不太懂的地方的话，也可以回顾我们的遗漏布告栏第八集，嗯、我们的愚公篇，它有一个小小的故事。那今天非常感谢佩主任来到我们的节目。我们移动日记下一个脚步会去到哪里呢？嗯，就持续关注，我们就会知道。对，<笑> yeah, 那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。